0: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Sem Resposta. Hoje iremos conversar sobre o sistema político e eleitoral. Para isto, convidamos Felipe Campos, advogado, chefe de gabinete parlamentar na Câmara Municipal de Belo Horizonte, mestre em Direito Público, especialista em Direito Processual, pós-graduando em Compliance Contratual e professor universitário do Pitágoras em das Neves e Equipe Minas. Felipe, obrigado por participar do segundo episódio do podcast Sem Resposta. E te convido mais uma vez para futuras, futuros assuntos aqui. Diogo, muito satisfeito, cara. Tô, fiquei
1: muito feliz com o convite. É uma satisfação muito grande bater esse papo aí contigo. Desejo aí vida longa para o seu podcast. Ah, inclusive, parabenizá-lo aí pelo, pelo primeiro. Né, tratou de um, de um tema sensível, né, que é compliance, muito, muito atual. E bom, eu estou à disposição aí.
0: Vamos lá, Felipe. Hoje a conversa vai ser um pouco de política. O que é política, afinal? Para quem? Porque nós passamos num processo muito recente de criticar a política, a forma como a política é feita. Você pode falar para a gente o que é política, inicialmente? Bom,
1: a, a política, ela, para a gente vem com diversas amostragens nos mais diversos manuais que a gente lê, não é? Ah, tá ligada à diplomacia, tá ligada à espera, tá ligada à estratégia, mas no fundo eu digo para você que a política é aquilo que pode transformar. Me parece que a política é uma ciência de transformação. É muito difícil a que a gente compreenda né, toda essa organização social sem a política. Me parece que a gente começou a descobrir isso já há alguns anos, né? a gente tem percebido que a sociedade tem participado mais dos debates, tem se interessado, possivelmente, pelo crescimento das redes sociais também. Então, a política é inevitável, né? a filosofia já dizia que nós somos animais políticos, Uh, então, a política é isso. A política é uma ciência que tem como objetivo transformar. Eu vejo a política como
0: um, um instrumento transformador na sociedade. E nós fizemos errado em demonizar a política, podemos assim dizer? Olha só. A política, ela de certa maneira,
1: não, não foi e talvez não seja demonizada. Me parece que isso faz parte de um movimento. Não goste de política, porque quem gosta, gosta muito. Se quem gosta, gosta muito, Diogo, eu prefiro que muitas pessoas não gostem, porque eu gosto. Né? E se eu gosto, e gosto muito de política, que a maioria não goste. Portanto, me parece que isso é mais um movimento para que as pessoas se distanciem da política, para que a política não seja exatamente esse movimento transformador. Seja um movimento de, talvez, oligarquias, de poucas pessoas que comandem um modelo e que as outras se sintam afastadas de alguma maneira. Afastadas pela ignorância, afastadas pelas informações distorcidas, afastadas por uma série de razões. Então, não é que talvez seja uma demonização, talvez seja uma
0: concentração para que a política se torne um instrumento de poucos. Sim, é porque, não sei se você vai concordar comigo, só consegue mudar as coisas através da política, porque o ente político é a representação do povo. Eu não sei se tentamos é, recentemente mudar um pouco a sociedade falando mal de política, sendo que o único método da gente mudar política Alguma coisa é da vez da política, é escutando quem é diferente, quem concorda com a gente, qual que seria a sua opinião sobre isso? É,
1: é um outro desafio na política. A a política, ela necessita da diversidade, é fundamental que exista. E a gente tem a dificuldade, mas eu vou te falar, eu me parece que é natural essa dificuldade. Porque o movimento de democracia, ele é um movimento que exige a participação máxima possível das pessoas e dos grupos. É claro que você vai ter choque, porque eu tenho grupos que defendem os mais diversos pontos de vista. Então, o que me parece é que nós estamos num processo de amadurecimento. Bom, vamos falar do Brasil, né? Se você pegar o Brasil, nós temos só 35 anos de democracia. É pouco. É pouco. Tivemos um um, um período democrático em 1945 e estamos vivendo o segundo pós 88 É pouco ainda para que a gente consiga, talvez, obter um amadurecimento da sociedade a ponto de que todas essas divergências sejam absorvidas e caminhemos para a melhor solução. né? Quem dá a melhor solução? A própria sociedade, né? através dos dos seus vários... Mecanismos de organização, sindicatos, partidos políticos, todo mundo está envolvido. Então, me parece que nós estamos nesse caminho de amadurecimento. Só que para chegarmos nesse caminho de amadurecimento, a gente certamente vai passar por momentos de turbulência, que é o que nós estamos passando. Nós ainda temos dificuldade de compreender o outro. né? E o outro é aquele que tem opiniões totalmente diferentes das minhas, mas que compartilha o mesmo espaço. E precisamos conviver. Então, eu acho que nós caminhamos para que nós ah, tenhamos um amadurecimento maior, mas a gente vai passar por esses esses conflitos ainda, entender o outro, e aí é um aspecto mais da democracia, possibilitar a fala do outro, possibilitar a participação do outro e mais, que aí é o nosso desafio possibilitar que a fala do outro influencie a minha decisão. Ainda temos dificuldade, porque não basta, Diogo, que eu deixe você falar, porque aí eu simplesmente reservo um espaço para uma minoria falar. Eu preciso que a a opinião dessa minoria influencie a decisão da maioria. Influencia é ser escutado. né? Então, é um processo de amadurecimento, tá? É... Eu acho que nós caminhamos para isso, mas uh, nós temos pouco tempo ainda de vivência democrática. Então, a gente ainda passa por esses arranhões né, de não conseguir entender a fala do outro, de tentar impedir o outro, de tentar tolir o outro. Mas, me parece que é ou fará parte da nossa,
0: do nosso avanço na democracia. As redes sociais são uma ferramenta importante para que a sociedade passe recado os seus políticos através do Twitter, Instagram, etc. Tem uma outra maneira como a, as pessoas podem chegar mais próximo dos políticos? Ou falta uma participação maior das pessoas? É,
1: é um, é é o é decorrência da própria do próprio amadurecimento da democracia. Veja só. Me parece que essa ideia da, da, das redes sociais, ela, ela traz um benefício muito interessante que ela possibilita que você acompanhe e participe, principalmente acompanhando, talvez, ali o político que você tem maior afinidade, os grupos que você tem maior afinidade. Agora, há mecanismos de participação interessantes no, no na nossa assembleias. Por exemplo, vamos falar da Câmara. A Câmara Municipal ela tem uma comissão de participação popular. As audiências públicas são abertas, as pautas são disponibilizadas no site da Câmara. É, você tem amplo acesso às comissões, amplo acesso às reuniões plenárias. Bom, me parece que o que ainda seja um grande empecilho dessa participação direta ah, é que talvez os horários não sejam, né, acontecem à tarde, acontecem de manhã, talvez eu acho que deveriam acontecer em horários que possibilitasse a participação mais efetiva, mas é cultural. né, é cultural, me parece que é cultural, mas a gente pode dizer que a Câmara, pelo menos em Belo Horizonte, a Assembleia, elas têm aberturas, né, mas me parece que ainda falta a sociedade se engajar mais nessas participações. Participam grupos, né, participam grupos, determinados grupos acompanham, mas a gente melhorou muito nos últimos anos com relação à transparência e informação sobre isso. Me parece que é mais uma questão ou da própria sociedade não se interessar tanto ainda, e talvez também de uma falta de compatibilidade de horários, as reuniões acontecem nos horários que a maioria das pessoas estão trabalhando. Mas há mecanismos muito interessantes, eu acho que a gente já avançou bastante nisso. A rede social ela é uma espécie de caixa de ressonância. Dizer, as pessoas opinam ali e viralizam, gera polêmicas e tal. Mas, é, o que é um ponto interessante... Que inclusive tem levado políticos a, mont- a ter aplicativos, por exemplo. Você vai lá e diretamente, né? Conversa com, com, com o político, o político diretamente com o seletor através de aplicativos. A gente está avançando. Eu acho que falta talvez a sociedade se engajar mais. Mas há, e eu vejo que o, os legislativos, né? As câmaras, têm se empenhado nisso.
0: Sim. É, falando em político, é, recentemente, né? Passamos, dois, depois de 2010, uma, abre aspas, uma renovação de políticos na na carreira política. Tem uma coisa que eu fico pensando, muitos políticos agora de alguns partidos, com algumas ideias, cortam o próprio salário, ou alguns benefícios. Na minha visão, eu não sei se eu concordo ou não. Parece meio que uma utopia, que uma, uma pessoa... Pobre que entra para a política ela não vai conseguir fazer isso. Qual que é a sua visão sobre isso? É, isso ficou muito acentuado, principalmente
1: com. E, e, e é um reflexo interessante de transparências, né? Quando a sociedade começa a perceber que há de, determinados benefícios para o parlamentar, para o político em geral, né? E isso começa a ser questionado na sociedade. E, e o contraponto que existe é o seguinte, bom, o trabalhador convencional, ele muitas das vezes não tem um carro à disposição, bom, um parlamentar, um político tem um carro à disposição, há é, uma série de outras, outros benefícios que eles têm à disposição. Acontece que a gente às vezes coloca no salário do parlamentar, do político em geral, ou nesses benefícios que ele recebe, que auxiliam o cumprimento do mandato, como uma coisa negativa. Seria muito difícil, Diogo, um representante da sociedade ter uma atuação hoje sem alguns auxílios materiais que o próprio parlamento, por exemplo, fornece. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, você vai encontrar, por exemplo que o, o vereador, aqui, por exemplo, falando de Belo Horizonte, ele tem, embora você possa dizer que é antiquadro, ele tem uma cota para usar de Correios. Agora, digo para você, aquele parlamentar mais simples, que a gente pode até tocar nesse ponto sobre a, as eleições proporcionais, aquele parlamentar mais simples, aquele parlamentar que não dispõe de grandes recursos, essa fonte indenizatória de carta... pode ser um mecanismo que ele utilize e seja talvez o canal de comunicação dele com o eleitor dele. Uma cota de informativos que existe, por exemplo, nas assembleias, que existe nas câmaras, pode ser o grande canal de comunicação daquele parlamentar com com a sociedade. Então é importante ter esses mecanismos, eles podem soar como vantagens, mas eu digo para você, muitas das vezes ele é utilizado pelo pelo parlamentar como uma fonte de, exatamente, comunicação com com o eleitor dele. Então, não me parece que esse seja um grande problema. E a questão salarial, a atividade, em geral, política, ela exige da pessoa. né? Ela exige uma dedicação. É claro que há um conceito de que o político ou não trabalha, ou o político, enfim, mas o político está nas suas bases. Eu estou dizendo isso daquele político que está trabalhando, aquele político engajado. Então, por que não o salário? Agora, se ele recebe muito, se ele recebe pouco, ele recebe dentro de um plano orçamentário do município dele. Vespasiano, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, é pago de acordo com a, a cota orçamentária. Então, me parece que esse não é um dos problemas que a gente deveria, talvez, como se disse anteriormente, demonizar na política. Não vejo isso como um problema e acho que Não não vejo o recebimento de vencimentos mensais por um parlamentar ou por um político
0: como um grande problema, não. E, complementando, você falou de cartão postal e tudo. O Brasil é um país super desigual. Isso ficou mais evidenciado na pandemia que muitas pessoas não têm internet. Então, se você pega uma câmara, um político de uma região mais pobre, como que ele vai conseguir levar informação Por eleitor dele. É, basta você... A gente não precisa ir longe. Vamos imaginar a
1: Jabuticatubas que está aqui do lado. Jabuticatubas é feita por uma ampla margem territorial rural. Se eu disser para você que a comunicação por e-mail é interessante, é, é na capital. Mas e para essas zonas rurais ou para cidades mais simples? Então, assim, a gente precisa pensar que... Aliás, quando a gente pensa que nós estamos em São Paulo, capital no Rio de Janeiro, capital, Belo Horizonte, capital, e nós pensamos como pessoas na capital, a gente esquece de que há diversos locais que não têm os mesmos acessos que nós temos. Então, assim, existem cotas, existem mecanismos de comunicação e que, se bem usados, me parece que são muito interessantes para o parlamentar, sabe? Então, a gente tem que olhar essa questão. O Brasil é muito grande e cada parlamentar utiliza sua comunicação com o eleitor de acordo com as características desse parlamentar e que receber salário ou receber auxílios claro, dentro das cotas orçamentárias respeitando os limites me parece que é simplesmente uma decorrência natural
0: do exercício do mandato. Teria algum processo, alguma reforma é, política eleitoral que possa fazer para talvez diminuir algum gasto que pode ser evitado ou depende mais de cada político por causa do tipo do seu eleitorado? Bom, já há mecanismos de controle. né? O Ministério
1: Público, os tribunais de contas, né? há diversos, a própria sociedade, né? porque há o portal da transparência e é é bom dizer que há uma lei de informação e se você hoje, por exemplo, utiliza a ouvidoria das câmaras municipais da prefeitura há um prazo para resposta, deve ser respondido, então você hoje tem amplo acesso ao que é gasto e ao que é feito, então já há o Ministério Público que fiscaliza, principalmente principalmente nos municípios né, o Ministério Público tem uma atuação muito muito efetiva nisso, então já há um controle feito pelo MP, há um controle também social e aí a participação da sociedade nisso é muito interessante, hoje o salário dos servidores, hoje o salário dos parlamentares são disponibilizados na internet, então a gente consegue saber o que está acontecendo. Né? Então, me parece que já há um mecanismo de controle muito bem feito, sobretudo para as instituições como eu já citei. Então, a gente consegue fiscalizar isso muito bem. E digo para você que isso faz parte da própria atribuição né, do parlamento dentro das cotas que são disponibilizadas nas câmaras e nas prefeituras, então, parece que esse fato aí, é, na minha opinião, é tranquilo, considerando que a gente
0: tem instituições de controle muito efetivas. É, se fala muito em reforma política, mas a reforma eleitoral, como são feitas as eleições, algo que possa mudar? Uma ideia aqui que eu tenho é: nós voltamos para prefeito e vereador, mas por que não fazer uma eleição com. Os políticos estaduais, prefeito, vereador, deputado deputado estadual e governador. E uma eleição depois para aqueles políticos que vão ficar na esfera federal.
1: Isso aí é um grande problema, na minha opinião. E que encontra divergências. Se você for analisar a ciência política e o direito eleitoral, você vai encontrar divergências sobre essa característica, na minha opinião, muito negativa no sistema eleitoral brasileiro, que é eleições a cada dois anos. Bom, alguns exemplos, né, pra gente tentar entender. Eu acho que eleições a cada dois anos, na minha minha opinião, gera graves problemas, não só eleitorais. Eu acho que o grande impacto de você ter eleições a cada dois anos é você ter uma... É você potencializar uma má gestão administrativa. Eu acho que há uma atrofia, ou pelo menos se potencializa uma atrofia administrativa. Por quê? Porque, veja, nós acabamos de sair de uma eleição municipal. Impactante. Impactante. Belo Horizonte teve teve aproximadamente 30% de abstenção. Veja com uma troca de 24 parlamentares em 41. Impactante. Bom, vamos começar uma nova gestão. Diogo, ano que vem nós temos eleição de novo. O que que acontece? Nós veremos agora um movimento de apoio para as próximas eleições. Dos vereadores eleitos que serão candidatos a deputado e dos vereadores eleitos que farão Chapa, para dar que integrarão chapas para dar legenda para outros candidatos. Portanto, esse ano nós já começamos ele pensando no ano que vem. Bom, quando as eleições gerais, que é do ano que vem, passarem, nós entraremos num outro fluxo, que é como serão as próximas eleições municipais. Não há administração pública que aguente, na minha opinião. Por quê? Porque você não tem um planejamento... Mínimo que te dê condição política. Porque perceba, a cada dois anos nós mudamos as as estruturas, não é? Então eu sou completamente a favor de unificação. Agora, se nós teremos eleições gerais a cada quatro anos, ou estenderíamos o mandato para cinco, como foi discutido ano passado, isso é um ponto para discutir. Mandato de cinco anos com eleições gerais. Então, me parece que o primeiro desgaste é esse. Há um problema problema que afeta a administração pública. Bom, o segundo é que você ter o eleitor a cada dois anos indo votar, eu acho que tem provocado mais desgastes do que pontos positivos para a democracia. Porque basta você perceber que os índices de abstenção têm aumentado. O eleitor tem demonstrado que não está satisfeito. E outra, dizer que Tornaria mais confusa a eleição, é dizer que de cinco votaremos em sete. Qual foi dificuldade? né? Então, eu acho que eleições gerais, incorporando as eleições municipais a gerais e fazendo uma eleição só com mandato de quatro ou cinco ou seis anos, traria muito mais conforto para gestões administrativas, menos atrofia traria muito mais uh, segurança para o eleitor e evitaria, eu acho, que essas trocas partidárias constantes, sem troca de legenda, para que a cada dois anos as eleições possam ocorrer. Fora que nós teríamos é, tranquilidade nos julgamentos de, de contas, nós teríamos tranquilidade na lei orçamentária, nós teríamos maior tranquilidade para o TRE nos julgamentos Das das ações políticas. Então, assim, me parece que era inevitável a gente rever esse esse modelo. Então, eu acho que é imprescindível para o Brasil uma eleição geral, incorporando as municipais, tirando essa eleição de de a cada dois anos, porque de fato eu acho que traz mais problemas, sobretudo administrativo, do que fortalece a democracia. Por quê? Porque quem é a favor diz que eleição a cada dois anos faz com que a população participe a cada dois anos do processo eleitoral e isso fortaleceria a democracia. Se a gente considerar que as abstenções têm subido, me parece que é um discurso que cabe aí ser refutado. né? Então, eu sou amplamente a favor de unificar.
0: Continuando sobre eleições, você acha que muito se fala em um voto obrigatório ou voto não ser mais obrigatório? Você acha que tanto o Brasil como a sociedade têm estrutura para um voto não obrigatório? Olha só, Diogo, já é.
1: O valor da multa que se paga por não comparecer para votar é de cerca de R$ 3. Digo a você, pagar R$ 3 para não ir votar muda a vida? Quer dizer... Eu te digo que o eleitor percebeu isso. O voto é obrigatório até quando, considerando que eu posso, uma, simplesmente hoje até estar online, justificar, posso visitar minha mãe no dia da eleição em outro município e dizer que eu estava em outro município. Ah, Felipe, mas aí você está dizendo que há uma fraude, há uma mentira no modelo? Bom, eu estou dizendo que há esse detalhe que você pode optar e não votar e visitar sua mãe no interior. Bom, segundo, eu posso ficar em casa e simplesmente ir ao TRE e pagar uma multa de 250 ou três reais e tá tudo certo, sabe? Aquela sanção de dizer para você, olha, você não vai votar e você não vai poder fazer concurso, tirar passaporte, você justifica ou paga a multa. O que você não pode fazer é ficar sem votar, durante uma sequência né, de pleitos, porque você vai perder seu título. Mas digo para você, já é facultativo? Basta você escolher pagar a multa e não ir votar. Então, hoje a Constituição dizer que o voto é obrigatório, ela simplesmente traz para a gente a perspectiva de que nós ainda não temos maturidade suficiente para ser facultativo. Muito embora eu possa escolher não votar e pagar multa ou justificar.
0: Então, me parece que é uma discussão hoje que não tem muito sentido, não. Você acha que a polarização atual pode levar as pessoas a irem cada vez mais votarem?
1: Depende. Olha só que interessante. Me parece que a polarização tenderá a incentivar grupos a votar. Grupos. Me parece que aquele político que pertence a grupos teológicos do que for, né? da corrente que for, ele pode ter uma vantagem eleitoral, porque esse grupo se fideliza àquela bandeira e vai votar. Mas eu estou excluindo daqui aquele cidadão comum. né? Estou dizendo que não é aquele cidadão que acorda ser pega um ônibus, vai trabalhar, volta para casa, e no final de semana quer simplesmente fazer um churrasquinho em casa e assistir um jogo de futebol. Esse cidadão, ele, ele acompanha ali e, e diz assim, bom, no dia da eleição eu vou ter que escolher, vou ver talvez ali aquele que tem um discurso mais moderado. Agora, a polarização traz para a gente um incentivo que esses grupos, sim, fortaleçam esses polos e esses grupos compareçam massivamente o que, na minha opinião, não se aplica de modo geral. Se aplica de modo ah, espaçado, ou seja, os grupos votam. E as eleições têm mostrado isso. Candidatos que levam determinadas bandeiras carregam eleitores que defendem aquela bandeira, eleitores que fidelizam aquela bandeira e que votam. O meu problema é identificar se, tirando essa polarização, se esse cara mediano... Do dia a dia, cansado que trabalha, que queria simplesmente não se preocupar com o Estado porque o Estado proveria talvez ali as necessidades básicas dele ele não queria nem saber ele só queria ter uma vida comum esse eu acho que ele é que precisa ser pensado que, que tipo de rumo ele toma porque ele é o um moderado os grupos extremos tendem a levar vantagem porque esses grupos extremos carregam né, suas bandeiras e seus eleitores então é, não acho que isso se aplica de modo geral.
0: É, como você acha que o sistema ou os políticos podem fazer essas pessoas moderadas irem cada vez mais fazer valer sua rep- representatividade? A, a, a política ela é movida
1: por sentimento. O eleitor vota com sentimento. Eu, eu penso que a grande palavra que talvez nos leve a votar é a esperança. Se eu não tenho esperança, eu não vou votar. E e aí eu acho que a abstenção mostra a falta de esperança. O que eu preciso para esse mediano, para esse cara equilibrado, esse cara que está no meio, ele não está nem num polo nem no outro, o famoso isentão. O isentão. Como que eu levo o isentão para a urna? Eu levo o isentão para a urna levando para ele um alento, uma esperança de que eu vou conseguir Melhorar a economia? Que eu vou conseguir melhorar a a segurança do bairro dele? É isso, é essa que é a questão. A gente vota com esperança. Eu acho que a esperança é é, é o coração desse eleitor. E quando ele não tem esperança, ele não quer votar. Porque ele demonstra cansaço, falta de de, de perspectiva. Então a gente precisa trazer para... Ele é a esperança. E a gente não tem conseguido. Eu acho que o modelo político, a movimentação política, traz para esse isentão mais desconforto e mais desânimo. Menos esperança. Menos esperança, menos interesse em votar.
0: É assim que eu vejo. Você acha que esse tanto de partidos políticos ocasiona também as pessoas a não se identificarem com... Um político, um partido político, acaba desfragmentando a eleição? O eleitor, ele vota mais na pessoa do que no partido.
1: né? Há pesquisas nesse sentido. Eu voto mais na pessoa. O partido, pelo menos nas últimas eleições, era talvez um segundo plano, considerando que a minha intenção maior é votar na pessoa. Então, eu acho que o excesso de partidos não é um problema. Porque se eu disser para você que o excesso de partidos é um problema, eu tô dizendo para você que há alguma necessidade de rediscutir democracia. Porque se democracia é a possibilidade que a gente falou no começo do podcast das mais variadas pessoas se manifestarem, elas podem, e elas se manifestam através do partido que é um canal, quanto mais partidos, me parece que mais canais de informação. O problema é que o excesso de partidos, ele se dá no Brasil, Por uma necessidade de. ou por uma falta, na minha opinião, na verdade, corrigindo, o excesso de partido, jogo, ele me parece que é consequência da falta de democracia nos partidos. Porque perceba, quando eu tenho a notícia de um partido novo, é porque houve racha num partido velho. Determinadas lideranças políticas não são mais aceitas ou não são mais requisitadas, ou não, não tem mais voz naqueles partidos. E qual é a saída? Hum, tá um outro partido. É assim que a gente vê. Então, essa fragmentação se dá, na minha opinião, um, por uma dificuldade de percebemos que há ausência da própria democracia interna em partidos, e aí eles vão se fragmentando, ou seja, eles vão brotando, e você vai perceber que eles brotam porque há lideranças de um vão para o outro. O Partido da Mulher é recente. O Partido da Mulher tinha na sua maioria de composição homens. Por quê? Porque a legislação eleitoral permite que um partido novo um candidato com mandato pode mudar sem perder. Depois o Partido da Mulher ele foi ele foi se adequando, mas chegou a, a ter, né, interessantemente uma grande maioria de homens no Partido da Mulher. Então, se assim, ele foi montado e serviu para que vários políticos de outros partidos mudassem sem perder o mandato. Outros tantos são fisiológicos, possuem dono. Partido possuem dono. Então, a consequência de ter muitos partidos, para minha opinião, não é uma não é um problema na democracia, pelo contrário, seria muito interessante, quanto mais. Porque ele é o canal de informação. Agora, o problema é como eles nascem e se reproduzem, né? Eles nascem e depois passam a se reproduzir, ou seja, se fragmentar e virar outros e outros e outros, exatamente porque internamente há alguma ruptura e políticos ali vêm Uma saída. Outro partido. Aí que está o problema. E isso é que tem que ser discutido. E isso passa, na minha opinião, por uma discussão de democracia interna nos partidos.
0: Você acha que as cotas para os partidos foi algo positivo? Podem ajudar a a democracia em geral? Eu acho que as cotas e, e por exemplo, as cláusulas
1: de barreira, como aconteceu agora, que nós tivemos até dois partidos fora na última eleição federal, eu acho que na verdade a gente está tentando reequilibrar o que saiu do controle. Olha, criou partir demais saiu do controle, precisamos regular. Como que eu vou regular? Ah, eu vou criar agora um mecanismo de barreira, vou criar cotas. Na minha opinião, isso são tentativas de corrigir essa própria distorção que a gente respondeu que eu respondi na pergunta anterior. Não vejo, sinceramente. É, a gente está tentando corrigir um equívocos, criando barreiras, quando na verdade o sistema eleitoral, ele precisa ser o mais livre possível, sabe, é, a gente precisa de liberdade no modelo, e a gente está criando pedágios, é, ou seja, cotas de, de, de frações para cargos, nós estamos criando limites para que partidos consigam se manter num sistema, se eles não elegerem X deputados federais, isso, na verdade, é simplesmente uma forma de tentar co- controlar aquilo que se perdeu o controle, que foi essa criação desordenada de partido. A criação de vários partidos não é um problema. O problema é que nós criamos desordenadamente. Exatamente por quê? Porque lideranças internas saíam do partido, criavam outros. Depois esse partido rompe, lideranças internas saem, criam outro. Aquele outro partido rompe e é assim a sucessivos. E esses partidos carecem de representatividade.
0: Fica um ciclo infinito ali de criação de partido. Fica um ciclo de criação de partido. Felipe, nosso tempo está acabando. Para finalizar, qual a dica que você dá para quem está gostando de política? Quais leituras, dicas de livro? Para a pessoa entender melhor e aprofundar o estudo de política. É. Bom, a política é fundamental. Dizer
1: que não gostamos de política... É, cometer, na minha opinião, um grave erro na nossa própria convivência social, porque, perceba, nós exercemos política na nossa empresa, nós exercemos política na nossa casa, na escola, na faculdade. Política é relacionamento. Relacionamento é transformação. Nós relacionamos a nossa empresa buscando transformação. Né? Somos seres políticos por natureza. Não é? Então, eu recomendo que a diversos canais sérios de informação, eu, eu entendo que há, de, de certa maneira, aí uma grande é, rede de fake news, a gente precisa controlar isso, mas há, é, sem dúvida alguma, muitos instrumentos sérios, tá? Então, eu, o que eu recomendo é que busque sempre instrumentos que tenham credibilidade, jornais, revistas que tenham credibilidade, busque identificar o autor daquele texto, quem é aquele autor? Qual a formação? Eu não estou dizendo que só escreve por quem é intelectual, muito antes pelo contrário, mas eu estou dizendo que a gente precisa buscar saber quem está escrevendo e tal, né? Hoje, com os podcasts, nós temos aí a, a CBN, a Band, a Jovem Pan, todos hoje estão engajados não é? com programas, a Globo News, então a gente precisa buscar esses canais que tragam pra gente aí credibilidade, né? Sobre dicas de livro, tem um livro que eu acho muito interessante. Quem tem interesse em entender todos esses mecanismos que nós falamos aqui, há um livro chamado A Ciência da Política, do Adriano Gianturco Ele é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC professor. E esse manual dele é um manual sensacional, muito bom. É um livro que eu indico, é uma leitura fácil é um livro tranquilo e que traz todos esses modelos, sabe? Então, é um livro que eu indicaria. Então, assim, há manuais muito interessantes, como esse do do Jean Turco. Para quem né, já está na na faculdade, já está estudando na área de economia, administração, direito, Paulo Bonavides, José Afonso da Silva, né? são sempre autores de direito constitucional e que falam sobre política muito interessantes. né? Então, essas são as minhas dicas E gostar de política na sociedade hoje, né, que recebemos notícias o tempo todo de corrupção, recebemos notícias o tempo todo de privilégios, a cada vez mais isso tem que trazer para a gente o incômodo de buscar entender o que que é isso. Porque entendendo o que é, nós cobraremos melhor. E isso faz a gente cidadão. Então, exercer a política é um ato de cidadania, participar da política é um ato de cidadania. E aí, é importante que quem se sente incomodado participe do processo. A gente precisa de gente boa candidatando, a gente precisa de gente boa disputando os cargos, de vereador no seu município, de prefeito. Então, a política só vai melhorar se você participar. Porque deixar para os outros é abandonar o discurso, né? e é o que a gente às vezes faz, por desânimo, por desinteresse, não gosto, vou deixar. Quanto mais deixamos para os outros, mais deixamos para quem gosta muito, e mais deixamos esses quem gosta muito dominarem. né? Então, precisamos sim participar, precisamos ler né? fontes seguras, e há diversas
0: obras muito interessantes, ficam essas. Felipe, muito obrigado pela participação e deixo o convite para próximos temas relacionados à política e quem sabe política e corrupção também, já que você citou. Não, Muito bacana, eu fico muito feliz,
1: é, seu projeto é muito interessante, o nome do seu podcast é bem provocativo e espero que é, essa nossa conversa traga reflexões para quem está ouvindo, né? concordem, não concordem, que a gente tenha críticas, não é? E que, sem dúvida alguma, você me chamando, poxa, vai ser um, uma satisfação muito grande que seu projeto seja aí muito abençoado, que você tenha muito sucesso nesse podcast e que a gente atinja, né, com todas as pessoas que você certamente trará, maior número de pessoas nesses assuntos tão delicados, né, porque não é fácil falar disso, né, e são assuntos que são caros para nossa sociedade, custa caro pra gente, então é fundamental. Muito, fico muito agradecido, cara, tô muito feliz, Abração para você, abração aí para todos os, os ouvintes aí.
0: Sucesso. E fica a dica para todos os ouvintes, todo domingo sai um novo episódio do podcast Sem Resposta.